0: Estamos grabando, Sí, hace rato, ya, vamos. Dos minutos
1: Hola, hola y bienvenidos al tercer episodio de esta temporada del colectivo LEM eh, Nos costó volver desde el último episodio, creo que pasaron como cerca de, de, de tres meses pero... Estamos en
0: prosperio. Claro,
1: pero yo creo que tenemos tenemos razones más que justificadas como para la pausa Acaba de nacer nuestro hijo, eh, por lo tanto, si escuchan en la lejanía de repente unos llantos, va a ser la primera participación en podcast.
0: Ahora se suman gatos e hijos. Claro, así que van a haber
1: ruidos de gatos, hijos y los ruidos de nosotros eh, ñoñando con los libros que nos gustan. Pero eh, en esta vuelta de, de esta temporada yo creo que tenemos tanto a nivel de invitadas para poder conversar, que las vamos a presentar inmediatamente, tanto como de la autora que vamos a conversar, yo creo que... Eh, Es un buen punto como va a poder decir, volvemos con todo Es como una autora para nosotros súper interesante Eh, Que es Liliana Bodo, que vamos a hablar principalmente de la saga Los Confines Y eh, tenemos dos invitadas eh, súper especiales para esta ocasión Una es Pamela Rojas y y, eh, Paula Rivera eh, tanto Pamela como Paula son parte de, también de un colectivo, no estamos riendo porque de, de distintos colectivos. Así como el colectivo Lens que esta vez aloja esta conversación. Eh, hay dos colectivos detrás de, de estas dos invitadas que vendrían siendo eh, La Ventana del Sur y La Nave Invisible. La idea también es conversar un poquitito inicialmente de eso. Eh, la idea también es conversar sobre Imaginarias, que es una antología que está coordinando, gestionando La Ventana que está pronto su lanzamiento, si no me equivoco estamos como cerca de un mes sí, más o menos del lanzamiento me dice, sí, eh, que... Y ustedes dos tienen historias dentro de esa antología Entonces también la idea es como repasar un poquito la, la, la historia de eso Y yo creo que no va a haber ningún problema para poder vincularla con, con, con Liliana ¿Cómo? Con el tema de, de Liliana, con, con la saga Los Confines Para poder conversar de, de, de la autora Así que bueno, primero que todo Paula y Pamela, gracias por venir. Gracias, eh, por la invitación, eh, sí, muchas gracias. Eh, gracias por, por responder tan rápido también, Por nosotros sí. cuando, cuando el, se nos ocurrió, creo, como esta, semana. esta semana fue como que, que queríamos hablar, Dayana ya tenía estos libros leídos hace mucho, mucho tiempo atrás, yo me demoré un poco en, en, en leerlos, como les conté, les, les estaba contando antes de, de empezar a grabar, pero la idea es eh, enfocarnos en, en, en la autora, en estos libros que... Son libros que, que no son fáciles de encontrar. ¿Ahora? estábamos convers- En un momento hubo una reedición hace, un, hace un par de tiempo. Es todos los libros que están acá en la mesa y varias copias de, de la saga de los confines sobre la mesa fueron editados eh, cerca del 2012. Estamos viendo y hay una edición aquí en Argenti- Una reedición en argentina que es del 2016 Por lo que estábamos viendo Y también hay ediciones, estamos hablando que hay una edición De, de bolsillo, que tienen que haber sido después de esto Que, que sí, es lo último que se yo encuentra me acuerdo
0: acá. de estos libros porque eh, Mira, dice, el más viejo del, Lo compramos, como lo regalaron En el 2012, que estaban en la librería En la Antártica, estaban así mm-hmm. Todos amontonados y como con descuentos Como que no le había ido bien a la, sí. a la Saga y eh, estaban vendiendo dos por o algo así como muy barato y a mí era un tiempo que yo leía mucha fantasía y sobre todo si eran mujeres escribiendo fantasía la, las compraba, o sea apostaba por ellas y las leía me acuerdo que el primero me lo regaló mi mamá
1: el primero te lo compraste tú y, y los otros otro dos, dos te lo regaló, regaló tu mamá sí,
0: muy buen regalo mami <ríe> y enganché al tiro, pues, después andaba predicando pues, la, en, en la a Liliana dos por el mundo eh, predicación que no dio mucho fruto con cuando, que se demoró un poquito en leer, pero así fue como yo la encontré, pues me acuerdo que habían varios así que como que tampoco Liliana es muy conocida acá nacionalmente no. o sea como que este año, que se cumplió un año de la muerte de ella eh, como que ha habido hartos foros, eh, hartos foro, harto, eh, espacios que han hablado de ella pero su obra eh, no, no está muy muy reconocida todavía
1: Cuéntenos un poquito entonces sobre sobre La Ventana, cuéntenos cómo nace, cuéntenos cómo se vinculan, cómo se empezaron ustedes a a trabajar, ¿qué es?
2: La Ventana del Sur es un colectivo eh, que busca la visibilización de escritoras eh, y, y de obras escritas por mujeres, principalmente chilenas y ojalá después, como a lo latinoamericano, pero ahora está enfocado solamente en la difusión y visibilización de las obras escritas por mujeres chilenas en cuanto a los tres géneros de fantasía, ciencia ficción y terror. Eh, la idea surge eh, eh, a partir de, de Soledad Cortés, que ella es la, la fundadora de La Ventana, eh, porque, bueno, la Soledad siempre ha estado muy metida en Twitter y ella a través de Twitter conoció eh, otro colectivo que es la nave invisible, que es un colectivo que tiene un, eh, la misma función, pero que está en España y que ha ganado premios Ignotus eh, por su difusión divulgación. Entonces, bueno, la Paula después nos puede contar más sobre lo que es la, la claro, nave. Y ahora
0: la nave ya es eh, mundial, no es solo regional, o sea, como España, porque tiene eh, participantes de Daniel latinoamericano,
3: me refiero a hablar. Eh, o sea, cuando se hizo la. Esto fue como se si 2016, me parece, 2015. Eh, se hizo una convocatoria, que yo la vi por Twitter en su momento, y yo seguía siempre a muchas escritoras españolas. Entonces hicieron un llamado para poder unirse, para crear precisamente un proyecto que fuera de difusión de autoras en general. Porque se sí, límite no, geográfico. Eh, sí, pero como precisamente ellas estaban todas muy marcadas en el contexto cultural español, la mayoría fue española. Yo fui la única latinoamericana que sí. llegó ese sumo al proyecto. Sí. Y trabajé con ellas desde, digamos, desde ese contexto, en el fondo... Eh, yo sentía que mi responsabilidad era poder hablar de, principalmente de la fantasía, que es lo que me interesa a mí, eh, de Latinoamérica, porque ellas, naturalmente, por la barrera geográfica, sabían muy poco de lo que pasaba en el continente, no tenían mucho acceso a las obras. De hecho, yo también, como que les presenté un poco el Diana Bodoc, yeah. ese como un trabajo ahí de, de difusión. Y bueno, a partir también de ese trabajo, eh, después se inspiró la, la, la Ventana al Sur. Y de hecho, como que yo conocí finalmente también a Soledad y al, y al equipo, como por intermedio de la nave. Como que ahí se hizo la conexión y ahora son como colectivos hermanados de cierta forma Claro,
2: sí, justamente Y claro, la Sole vio esta idea, eh, le gustó mucho Y y la la idea le hizo preguntarse Bueno, ¿cuáles son las autoras que escriben fantasía, ciencia ficción y terror acá en Chile? Y se dio cuenta de que en realidad no conocía nada conocía obras escritas por hombres Pero como qué es lo que se está haciendo a nivel local y eso la llevó a plantearse una idea y puso en su Facebook en algún momento eh, como planteó la idea y se había gente interesada y fue así como llegaron las la, la gemelas la Camila y Cristina Miranda
1: yeah. que
2: son las otras son parte de la, las fundadoras de, de la Ventana del sur y después nos fuimos agregando otras eh, que yo en este caso que partí el año pasado y ya empecé a, a colaborar con las chiquillas pero este año ya más, más firme eh, participando como en la liderando talleres y con Mario ya, también eh, y a partir de ahí, claro, hicieron una eh, cuando se juntaron, pensaron la idea, hicieron un encuentro de escritoras eh, justamente para conocerlas para saber qué es lo que se estaba publicando conocer las obras, empezar a leerlas también y poder difundirlas y, y así fue como, se, como germinó esta idea después, eh, claro, también not, eh, notaron que estaban todas las autoras muy solas y y que era necesario agruparnos, para para hacer para, porque finalmente la unión hace la fuerza, entonces eh, a partir de, de eso también surgió la necesidad de, de hacer talleres, para que porque quizás estábamos todas muy solas, muy encerradas en nuestro mundo y era necesario que pudiéramos juntarnos y compartir y, con, y darnos, dar a conocer las obras que teníamos, porque muchas eh, escribíamos, pero para nosotras, estábamos muy escondidas, en temor de mostrarnos, porque bueno uno entiende a tener como ciertos miedos, o por lo menos lo que me pasó a mí en particular, tenía como miedo de compartir las cosas que yo escribía por, no sé, había visto otro tipo de talleres literarios que no daban ganas de compartir en realidad lo que uno escribía, y, y así fue como las chiquillas organizaron un taller de relatos, eh, únicamente eh, dedicado a, para, eh, para mujeres, y ahí fue como, oh, igual, un, un espacio seguro para mujeres, donde podemos mostrarnos, ¿no? son los géneros que a mí me gustan, participemos. Y así fue como yo, por lo menos, me, me integré. Y así sí, fue igual como...
0: quería participar de, de, lo, de esos talleres, pero por un tema horario, la librería, como que no pude. Ah, en ese pero... entonces no <ríe> trabajaba en la librería pero y eh, siempre estuve bien atenta a lo que hacían po. estuve siempre siguiendo las redes sociales, las fotos, cómo iban avanzando y como parte del tema de la convocatoria para el, para el libro que están ahí publicados por cada ediciones, ¿cierto? Sí, sí. Por ahí, eh, ¿Este año van a postular algún fondo del libro, van a...? Claro, es parte de los proyectos que, que, que se
2: quieren realizar porque, claro eh, eh, el realizar todo el, año, el año pasado todos los talleres, eh, ver el impacto que ha, que ha tenido esto, eh, justamente el resultado final que de, de todo este proceso es imaginaria y esta antología claro nos viene a posicionar a mostrar un trabajo que ha sido absolutamente gestionado por mujeres yeah.
0: porque eso no tiene fondo o sea eso es fondo autogestionado es, no es, es todo, todo autogestión no yeah.
2: tiene no, no tiene ningún fondo detrás ningún financiamiento eh, por detrás solamente a partir de, de todo el lagar de toda la buena onda sí. el power y
0: tú. tienen algún libro acá, eh, no, no porque
2: todavía, está no. Toda, todavía no está ah. el lanzamiento es el 5 de julio y recién está hoy día recién nos mandaron una foto de la maqueta claro, Sí. Sí. Ah, sí. claro. Lo que sí. yo he
0: visto es la portada que es sí. digital, no. Claro,
2: claro. Sí. Sí, que es, como he, hemos ido, como toda la, la campaña de difusión de, de imaginarias ha sido ir revelando poco a poco cada una de las eh, de las escritoras que, que participan de la antología y
1: también las, las partes de la, de la portada. Yeah. ¿En qué momento eh, se dieron cuenta de, de la posibilidad De poder hacer Esta antología Después de el, Cuando Estaban en el tema Del taller Ahí era como Donde encontrar Que los relatos Tenían una cierta calidad de Por decir Donde publicamos esto Claro Partió por eso era, O siempre fue una idea Desde el, desde el inicio Como
2: no, fue eh, partió justamente cuando se vio la calidad de, la, de los relatos que se estaban eh, generando en el taller. Ahí la, las chiquillas dijeron, oye, aquí está saliendo buen material, hay eh, muy buenos textos, merecen ser leídos y merecen ser mostrados a, a la comunidad, entonces a la comunidad lectora, y dar a conocer también eh, eh, estas obras, porque nosotros eh, cuando escribimos, en, en primer lugar, el, los géneros, estos tres géneros siempre son como, siempre desplazados del, del canon.
0: Sí, porque no pertenecen como, de, como
2: la literatura. ¿eh? Claro. Entonces, a partir de eso, y además, ya está como esa discrimina- discriminación en el mundo literario. Y además eres mujer. Justamente. Sí, sí, Justamente. se suman ahí discriminaciones. Sí. sí, entonces, tenemos esa doble discriminación, y es como, oye, acá hay buen material, ¿Por qué, no, ¿por qué no darlas a conocer y reunirlas todos estos talentos en una antología? Y fue así cuando surgió Imaginarias.
3: Además de que es muy similar a los proyectos que han ido surgiendo precisamente en España, que también se han formado ya antologías en particular de mujeres. Está, por ejemplo, Alucinadas, que es de ciencia ficción. Terroríficas. Terroríficas, claro, de terror. Eh, claro. Hubo una, una convocatoria también para ensayos relacionados con la literatura de género, digamos, como los dos géneros. La claro. literatura imaginativa y el tema de género propiamente tal. Las discusiones de feminismo. Claro. Entonces, era una tendencia, digamos, como por lo menos en el mundo hispano, por decirlo así. No, pero yo creo que ese. no es
0: solo hispano Porque en el tema, como por ejemplo Si ustedes ven los premios que se están entregando a la, a la literatura de ciencia ficción O algo, ya se lo están llevando las mujeres Entonces viene ya la nueva Como voz femenina En estos géneros, viene súper eh, Fuerte y súper distintiva A lo que uno está acostumbrado sí. a leer En, en el hombre, porque es una forma Muy distinta de, de escribir Y, y, y eh, que bacán Que lo estén plasmando en un libro, en un producto final que se vayan a conocer. Esta convocatoria me imagino que nosotros participaron antes. ¿Cuántos, más o menos, cuántos vos podríais decir que el, el número de participantes en los talleres, así como tener...? Mm,
2: éramos eh, como 12, sí, éramos 12.
0: Ay, 12. 12. 12. Y en la convocatoria, ¿cuántos llegaron?
2: Eh, para la ¿Cuántos relatos llegaron para la convocatoria? Fuiste
0: parte de la, ¿Del de jurado? No. Yeah. No, no, no
2: estaba en el, en el jurado, no sé cuántos relatos llegaron, pero tengo entendido que llegaron varios Y había unos muy buenos. entonces costó hacer la elección y de esos eh, se seleccionaron eh, cuatro eh, Bueno, el relato ganador que es de la, de la Paula
0: Sí, que ahí nos va a comentar más o menos sí. de qué se trata
2: Sí y de, y de otras dos de otras dos muchachas y, y uno de Claudia también que participa Claudia Andrade que también participa dentro de, de nuestra antología que ya es autora de Maleficio
0: sí, sí. a Claudia igual queremos invitarla <risa> <risa> más adelante porque igual ella siempre está con muchas cosas entonces sí, como
1: sí, tenemos... sí, pero igual nosotros hemos hecho hartas cosas con Claudia sí la hemos y hecho y Phil en, hizo un taller una mm. vez Sí. Ha hecho como hemos, hemos Siempre tenido. nos ha apoyado harto en, en sí. cosas como que, que hemos logrado hacer Bueno, 17 relatos Tiene 17 imaginarias eh, Tenemos a la, ganad- a la ganadora de la convocatoria acá eh, Cuéntenos un poquito de su relato Porque tú también tienes un relato sí. eh, de, ¿De qué tratan? Eh, primero, imaginarias específicos en los tres géneros pues, Podría haber sido ciencia ficción, fantasía, terror O es eh, es específico en uno ¿Cómo, cómo, no, lo, ¿Cómo lo generan? Son,
2: lo, son los tres... Eh, hay relatos de, lo, de los tres géneros. Hay yeah. de fantasía, hay de ciencia ficción, eh, hay de terror, eh, el mío que se escapa un poquito más hacia como el realismo mágico que, yeah. eh, que, que la fantasía propiamente tal, pero eh, hay de todo. Perfecto. Hay de todo. Y son bastante bastante buenos. Hay relatos con corte eh, humorístico muy, muy bueno. El de la... Bueno, de de la carroza de edad, que es muy gracioso que es Bien. cuando cuando se, cuando las lanzan eh, porque es como relatos con corte humorístico dentro de todo lo que es el mundo de la, de la fantasía y a mí me parece que igual la, como que el humor es, es algo es súper difícil, difícil de hacer
1: sí. o sea, cuando, cuando se vea claro, real sí. claro, o sea el, y la vara, bueno como en casi todo pero ahí tenía a Terry Pratchett que es una <risa> entonces sabes que lo hace lo hace también pero cuando está bien hecho eh, es súper entretenido
2: claro, entonces hay una variedad de relatos ya, muy, muy ricos de, de verdad eh, cada una eh, de las autoras que está en Imaginarias tiene su propio sello sus propias características y creo que los cuentos que están ahí reflejan justamente cada, eh, cada eh, mundo que, que creó esta, cada mundo interno de cada una de las autoras.
1: Genial. ¿Y de qué tratan esta historia? Okay. Cu- Pablo, Paula, eh. el tuyo. De, a nivel general, como obviamente no, no queremos saber porque, claro, como, sobre todo pero porque... Si puede ir ahí tirar como, no, algunos conceptos como básicos, ¿no?
3: De mi cuento en particular... Sí. Eh, bueno, se llama El viaje de Oralia. Yeah. Y como el nombre sugiere, evidentemente es un viaje Ahora, claro, uno se pregunta cómo se puede condensar La experiencia de un viaje Así como pensamos un viaje de fantasía En un cuento tan breve Así que trabajé con elementos también como más simbólicos Propios del cuento yeah. de Hada Trabajé mucho en lo que es el tema de las repeticiones constantes A lo largo de, de la experiencia de la protagonista que Es una niña que a partir de ciertos eventos en cierto, Un encuentro particular con una bruja Decide emprender un viaje Se va de su pueblo natal Empieza a... a hacer una travesía por el mundo y ahí va eh, teniendo distintas experiencias en, en alguna zona en particular entonces también es un correlato como del viaje físico pero sobre todo el viaje espiritual
0: Perfecto. y naturalmente
3: es un viaje que abarca muchos años y ya va creciendo y cambiando hasta que finalmente bueno hay un regreso y ese regreso también eh, implica una transformación en ella Yeah. ese es como grandes rasgos el, el cuento igual es un
1: ejercicio interesante como decís tú eh, tratar de condensar esa historia yeah. en algo en algo más en un relato corto como decían tenían sí. una restricción ustedes en, sí. eh, una condición más que sí. una restricción una condición previa como de, sí, de longitud de hecho,
3: yo tengo que escribir cuentos mucho más largos yeah. más arriba de las 5.000 palabras entonces para mí esto fue un desafío bastante grande yeah, pero igual es entretenido es
1: como sí, ponerse frente fue a bien. eso sí le bien felicitaciones sí, <ríe> <ríe> <ríe>
3: <ríe> <Felicitación>. <ríe> sí eh, la base era un cuento que era un poco más extenso pero de los yeah. cuentos más breves que tenía dije bueno vamos a tomar esto como una prueba y traté de editarlo un poco viendo qué cosas específicas podría yeah. eliminar y así In, que ahí lo interesante
1: igual que pues, hiciste como los autores en general hacen lo contrario que es como que parten de un cuento como más uh-huh. que después lo pasan a la novela por ejemplo paso cuatro paso, ah, paso, claro. paso como, que hiciste como la lo hiciste distinto como... claro de un cuento digamos más... de
3: extensión más tradicional claro,
1: pasaste algo, más, lo mucho algo más, más breve perfecto bueno, ahí lo vamos a leer, yo no sé si creo que no lo grabamos eso, pero no te habías dado cuenta que hay una importancia en ser el primer el primer artículo de la, de la antología, porque evidentemente abrirla es una responsabilidad también, porque es que el primer cuento, tenéis que adentrar a los nuevos lectores en poder decir, ah, ya, yeah, aquí está, está la calidad, esto es lo suficientemente bueno para que te dé el ímpetu y el impulso para terminar de leer lo otro. Que es lo que a mí me pasa, no estoy bien, como lector, lo que a mí me pasa como lector de cuentos, de, de libros de cuentos. Si mm. el primero es como medio landengue, no, como que no pasa ahí. Entonces, en experiencias no. previas
3: en antología nunca he estado primera. Yeah. Sí, siempre he estado como de la mitad hacia el final, a veces cerrado ya Y ha sido experiencia igual. A cerrar igual es, sí. es importante. Sí, sí.
1: pues son lugares. Hacer sí, lugares me había puesto al final, yeah. pero
3: ha sido buena experiencia. Sí, así bueno. que ahora vamos a ver cómo funciona con el cuento al principio. Pero estar a la altura no, de pues la si expectativa. De
1: esperar,
3: <ríe> sí. El libro
0: igual lo queremos tener en la librería. Ya después, para ver ahí, vamos a comunicarnos con Triada para pa tenerlo. Sí. Uh-huh. ¿Tenemos, sí, tenemos el
1: catálogo de Triada, no sé. Sí. Perfecto. ¿Y, ¿Y tu cuento de qué trata? Eh, Pamela mi cuento, sí. mi cuento se llama
2: eh, Los polvitos del orinoco ¿Ya? Y está eh, recoge un poco un, un, una como situación familiar Mi, mi abuelo eh, hacía magia eh, Hacía trucos de magia cuando yo estaba eh, muy chica Y siempre pescaba, no sé, los, las cajetillas de cigarro porque fumaba mucho eh, Las rompía y se las metía en la mano y hacía aparecer un dulce pero cuando hacía ese ejercicio él tenía sus palabras mágicas que eran los polvitos del orinoco que tú no ves ni yo tampoco y a partir de esa idea eh, eh, surgió eh, surgió el relato y eh, quería justamente mostrar un poco eh, como, como una, una búsqueda de, como de, de, los cam, de los caminos propios, que uno siempre está como buscándole un sentido o, o a la vida o a lo que quiere hacer, siempre uno está en una constante búsqueda. Entonces igual este, este relato viene... Eh, Pero es
0: como una, eh, una visión personal, así como...
2: Eh, eh, cuenta la historia de una, de una chica Que se le desaparece el abuelo haciendo un truco de magia yeah. y, y no sabe si es Como un truco de marketing eh, Para promocionar su negocio qué, como tan, ¿qué tan
1: buen mago es claro, <risa>
2: si, si, si de un prestidigitador pasó a ser un ilusionista Pero, eh, pero Pasan las semanas y no aparece yeah. Entonces ella, la protagonista ¿Y, parte ¿y a la protagonista
0: lo vio ¿Vio, ¿Lo vio eh, desaparecer?
2: No, no, lo vio desaparecer. Simplemente porque no, no está estaba, estaba en, un, en una fiesta infantil y desapareció. Hizo el truco y desapareció con yeah. su polvito del... O sea, del, le dicen desapareció o no. Desapareció. Y la protagonista sale a... a o sea, pasan, pasan distintas situaciones y encuentra un, unos polvitos. Y los polvitos son las que le llevan justamente a, a la búsqueda de, de su abuelo.
1: Bueno, ya sabemos, el 5 de julio del lanzamiento, sí. usted, eh, ustedes tenían, por lo que puede ver, una preventa inicial que la agotaron.
2: Felicitaciones. Impresionante, todavía como que no. Fue, fue maravilloso. O sea, estuvo eh, menos de 24 horas disponible la preventa y se agotó. Ya,
1: yeah, Genial. Okay. Bueno, eso que, yo creo que es, un, es una aliciente como inicial de, de que aquí igual hay como algo que se está buscando en ese tipo de. De, de voces y en ese sentido yo, yo creo que igual vienen a, a, a llenar ese nicho ese, ese, ese espacio que, que se necesita eh, o sea, sé que todavía el lanzamiento todavía no ocurre pero sí. eh, los proyectos generalmente también tienen un ojo puesto en lo que hay, pero también un ojo en lo, como en lo que viene eh, hay cosas como que ustedes ya se han ido como de, evaluando de qué hacer cuál sería el próximo paso eh, ah. O sea, sí, tenemos varios proyectos que, eh, bueno, este año... Que puedan part- contar, obviamente, que sí, eh, <risa> o sea, no tengan secreto de... de
2: claro, dentro de lo, que, de lo que se puede contar es que justamente ahora estamos, este año partimos eh, con un eh, nuevo taller de relatos, eh, pero ahora son dos instancias, una es el taller de relato inicial y el otro es el taller de relato avanzado que en el avanzado estamos todas las que participamos yeah. el año pasado que fue el, la primera versión del taller y en el inicial se están sumando nueva, nuevas autoras y, y la idea es justamente volver a tener un, imaginaria, un nuevo Imaginarias yeah. eh, tal vez el próximo año va a ir dependiendo de cómo sea el, el proceso también eh, que reúna los, los, los mejores relatos de las autoras de ambos, de ambos talleres Y bueno, la idea también es poder en algún momento visitar, eh, dar a conocer imaginarias, no solamente acá en Santiago, sino que también llevar las regiones. Eh, Los cuentos son bastante buenos, entonces idealmente ojalá también poder eh, hacerlas llegar a los colegios. ¿Y tienen
0: participantes de fuera de Santiago en Eh, la
2: antología? No, porque los talleres los damos acá en, en Santiago, entonces... No, ninguna de las chicas tampoco de la convocatoria tampoco son de
0: de fuera Eso igual les diría, bueno, pues si pueden ir fuera de Santiago Pueden invitar a participar a más más a, a más mujeres, a más chicas que puedan participar de esta convocatoria o dar a conocer lo que lo que están haciendo. Claro, no sería la... bonito que se generara esta iniciativa en otras partes de de, de hecho, Chile,
2: bueno. claro, justamente sí, un, claro. Me, una idea es poder mostrar imaginaria afuera y justamente que eso mostrar como todo el trabajo que se ha realizado y Por tener embajadoras, embajadoras claro.
1: embajadora de la de la ventana en otras ciudades que nave. puedan articular como la nave claro. lo mismo que eso pero, claro, uno, Claro. Y a partir de eso después dominar el mundo. Exacto. Un pequeño... Un pequeño para espasos, al hombre claro.
0: y dominar el mundo.
1: Sí, me parece excelente. Me parece un buen un buen camino. Claro. Sí. Bueno, eh, yo, yo, yo estoy muy interesado en poder leerla. Muy bueno. Eh, Hemos estado ahí siguiéndolas. Sí, lo dentro de lo que se puede hacer previamente, Algunos algunas RTs como en las instancias de, de difusión que ustedes han estado teniendo. Eh, así que, bueno volver a decir las felicitaciones para toda la iniciativa eh, que que han estado teniendo y y que dentro de lo que nosotros podamos hacer con la librería, todo el apoyo que podamos darles también, para poder seguir haciendo haciendo cosas en conjunto así que a lo mejor después podemos hacer un podcast de Solo de Imaginarios
0: Sería interesante
2: Sería interesante sí. cuando ya ¿Eh? lo,
1: lo hayamos leído como, como... ¿Pero
0: cómo voy a evitar Spoilear si son relatos
1: cortos? <risa> no, porque ya lo asís para la gente Y ya lo leyó Porque generalmente hay una Por lo menos cuando a ti te gusta algo Igual querís otra Querís conocer una, una Como más ¿Sí? a profundidad pues. sí, claro. Entonces vendría siendo como la Comparar las opiniones Claro, como comparar opiniones Es como en, en, en los DVDs cuando salen los los comentarios del director, director? Pues, como bueno. preguntar en qué se basaron los cuentos y todo eso. Yo
2: entiendo?
1: creo que hay espacio como para poder hacer eso también. Sería
2: muy interesante y también, ojalá, tenerlos en, la, en el lanzamiento. Si, si pueden ir, va a ser el día 5 de julio a las 7 de la tarde en el, en el Hub de Providencia. Está ahí en Manuel Montt, justo en la esquina ¿Qué de ¿Qué hay acá eso? Y acá el día viernes, a las 7 de la tarde, Sí. sí. Pueden, si sí. pueden ir está el formulario para, para inscribirse ahí yeah. sí,
1: pues vamos a tratar y bueno ahí en, 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 si todavía hay espacio sí, todavía a la gente que está escuchando esto eh, y quiere ir al lanzamiento, no sé si van a hacer una, una venta nueva para ese lanzamiento. O ya
2: eh, está va a haber una segunda preventa. Yeah. Eh, va a haber una segunda preventa, tengo entendido que va a ser unos días antes del lanzamiento, eh, porque en el mismo lanzamiento no vamos a poder hacer venta de libros, eh, yeah. por la condición del espacio que, que nos está prestando el hub de Providencia. Eh, pero sí la idea de esta preventa es justamente que después vayan a retirarlos al lanzamiento.
1: Yeah, genial. Sí. Y ahí de, de cabeza a leerlos, no, a leerlos y a disfrutar de los cuentos. Sí. Eh, démosle comida a ese gato porque si no va a estar todo el rato ahí. Y... Permiso. Bueno, hemos vuelto después de darle comida a los gatos. Eh, quizás vamos a tener que hacer otra pausa para pues, ir a darle comida a, a, a la guagua. Eh, pero bueno, este, Conversemos ahora de la autora, de la autora en la cual va a llevar el, el título de este, este podcast, que es Liliana Bodoc. Y me gustaría hacer el vínculo con, eh, ya que hablábamos de La Nave Invisible, eh, con Paula. Porque eh, Paula tiene publicado un artículo en La Nave, que la pueden buscar. Yo lo voy a linkear en el, abajito en la descripción de este, de este capítulo. Pero es un artículo sobre Liliana, sobre Liliana Bodoc, y me, me llamó la atención porque acá dijimos, como nombraron mientras conversaban ustedes, que como ciertas restricciones, que escribes fantasía, escribes con un autor de género, es mujer, y tú en ese artículo nombraste eh, otra, otra, otra restricción, uh-huh. que, que si no me equivoco era que es latinoamericana. Sí. Eh, y una, es, una, es un artículo que está, eh, a mí me pareció interesante porque es como, es como un coscacho finalmente hacia el lector eh, español que que no conoce a esta autora finalmente. Que... Es como super
0: sensible igual el... lo que escribiste, es como super emotivo. Entonces como bien.
1: Sí, como que, y me gustó, me gustó harto el tono, en el sentido de como. de, de llamándoles la atención respecto de eso. Así que igual ahí va a quedar linkeado eh, para que, pa que lo vayan a leer. Eh, pero finalmente hace también un, un, algo interesante respecto de, de, de una autora que, por ejemplo, yo puedo hacer el mismo me da culpa, a mí me pasó lo mismo, yo les contaba, yo leí, a pesar de haber tenido los libros hace seis años en la casa, yo los leí cuando, después de que la autora murió, y eso igual uh-huh. habla de, 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 una, de, de dejar algo... Eh,
0: que, prejuiciando que vaya a leer otra cosa mejor
1: que, sí, por supuesto, que el lanzado claro. de los confines sí, o sea yo no, yo no, no, no criticaría nunca el orden de lectura de, de las personas que decide uno leer primero que otro eh, pero sí, efectivamente aquí hay, hay, hay algo que pero tiene que ver algo conmigo con la fantasía, lo vuelvo a repetir a mí eh, del, entre la ciencia ficción, el terror y la fantasía a mí el, los libros que más me cuesta meterme dentro, agarrar, no querer soltar los libros de fantasía. A veces me pasa como más pasado la mitad del libro cuando yo digo, ah ya yo quiero saber qué pasa aquí. Por ejemplo, hace poco estaba leyendo eh, Luces del Norte, que ahora le pusieron el catalejo dorado, que se, ya no se sí. llama Luz del Norte, pero la edición que tenemos nosotros se llama Luz del Norte. Y lo tuve ahí como dos meses y medio, ya, este, este es como es un libro juvenil finalmente, entonces yo entiendo que ahí tampoco tengo como un poco vínculo con, con de lo que me Pod-Log están contando. Sí. No, pero eso lo leí como más, cuando ya partí como que no, no el tercero no lo dejé como un tiempo más Bueno, más podemos hacer, pero es como, uno,
0: se, uno como latinoamericano se identifica más leyendo este tipo de fantasía que leyendo... Sí, por
1: supuesto, pero... El, 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 cuando me pasó con Luces del Norte, que en algún momento, eh, como que el, Diana se dio cuenta, me dijo, te engancha el libro. Y me dijo, sí, apareció un oso, elegido. <risa> <risa> apareció un oso, un, no, elegido, apareció un oso con armadura. Entonces, eh, pero tiene que ver con eso, tiene que ver que en algún momento eh, de la fantasía va a haber algo que te va a vincular. Que te va te va a hacer eh, el libro lo suficientemente atractivo para que finalmente no lo, no, no lo queráis dejar de leer. Uh-huh. Eh, y a mí, en el caso de... Eh, de particularmente en el caso de, de, de Bodo, con la saga de los confines, en el primer capítulo ya como que el, hay una melancolía respecto a lo que está contando, que a mí ya inicialmente me quiso... Eh, me, me enganchó de, de manera inmediata. Uh-huh. Y algo que está bañado completamente, lo por lo menos yo no lo he terminado de leer, me quedan como unas 200 páginas último, eh, del último, del, del, del tercero, pero es eh, una melancolía que yo siento que es como totalmente transversal en los tres libros mm, sí. puede ser por el tema, puede ser que finalmente uno sabe cómo terminaron básicamente los pueblos, los cuales está en parte eh, basado estos libros, entonces uno sabe que hay un genocidio detrás entonces como que hay, hay algo como de tristeza es como eh, añoranza, tristeza sí. a mí, eso es lo primero que, que a mí me gustaría decir respecto como, como, como de lo que me provocó esa primera lectura eh, y después evidentemente está todo lo otro eh, añadido aquí es una aventura para mí eh, hay una aventura épica y lo, lo, una aventura que está muy, es muy bien escrita vayan igual me advirtió, me dijo este libro lo voy a marcar mucho cuando, cuando, cuando lo partí leyendo y es porque la, la, la prosa de Bodo que es, es una prosa muy linda eh, y es fácil, es como...
0: Es bien armada gramaticalmente, pero muy fácil de entenderla. Es como que usa la palabra um, así perfecta para escribir, entonces, como que no cuesta y es muy
3: bonito leerlo, así como sí, tiene, recitarlo. Tiene un sentido poético muy accesible. Sí. Que a veces la gente tiende a pensar que mientras un texto más poético, en sí. prosa, eh, se presenta, más difícil es de leerlo, pero en el caso de ella es bastante llano, a pesar de todo. Sí. no, sí, lo hace súper bien.
1: Bueno, ese fue mi acercamiento. ¿Cómo conocieron ustedes a.? a eh, por lo que pude escuchar por ahí tú tenías una edición escrita perdón, filmada de, yeah. de la autora <risa> sí, bueno, es
3: una historia que se remonta hace bastantes años eh, hace algún tiempo yo pertenecía a un colectivo llamado Fantasía Austral eh, era la editora de ese colectivo y bueno, tú es...
0: eras la editora, un gusto <risa> <Sí>. <risa> <risa> no, mucho gusto yo
3: era Alejandro Láquez, sí. <risa> eh, bueno eh, en ese sentido en relación con el colectivo, a mí lo que más me importa, quizás lo único en literatura imaginativa, es la fantasía. En realidad, leo ciencia ficción y terror, pero muy poco y no me importan mucho. Es decir, como los apoyo y todo, pero mi corazón está con la fantasía y con la imaginación de su estado puro. Y bueno, por esos años, como entre 2010 y 2012, me enteré de la existencia de Eliana Bodoc eh, Uno de mis compañeros, ahora mi esposo, <ríe> tenía el primer libro, Los días del venado. Y en su momento, como que él lo leyó y como que le pareció extraño. Como que no sabía muy bien cómo leerlo. Me lo mostró y a mí me pareció bastante interesante porque era una propuesta distinta a lo que conocíamos, sobre todo lo que se estaba editando acá, es decir, una fantasía con una inspiración prehispánica, eh, con un lenguaje poético también como conversábamos, muy interesante. Claro, pero eso
0: cuando uno lee como el resumen del libro no te mencionan nada como de la relación con los pueblos originarios. Claro. Entonces como que tú lo vais, lo vais descubriendo adelante vas
3: leyendo el libro. Sí, Sí, eso fue lo que me pasó y dije, oh, por fin algo con mm. la esencia latinoamericana en fantasía que está bien hecho, porque habían habido algunas otras iniciativas pero a mi juicio no daban la talla pero este libro me pareció muy bien eh, logrado literariamente y me interesó mucho, y bueno, hacia 2012 sucedió que eh, en Argentina, en, en Mendoza específicamente se organizó un encuentro ¿cómo se llamaba? Un encuentro sobre Tolkien y Fantasy anglosajón y participé con una ponencia en ese momento, y bueno, era una una exposición más bien central en lo que era la figura de Tolkien y su obra, pero también había un espacio para hablar de la fantasía argentina. Ellos le llaman fantasy, por alguna razón que, que no entiendo, pero que es bastante más clara quizás como para distinguirla de, de lo fantástico u otras literaturas con las que se lo confunde. Y ahí estaba Liliana Bodoc. Era como parte de una conferencia, digamos, ¿cómo se les llama? ¿Conferencia magistral? Una clase sí. magistral. Que, porque bueno, eh, Liliana Boca, además de, de, de ser escritora de fantasía, ha escrito también eh, otros géneros y ella misma era una, digamos, una relatora excelente. Sus conferencias y sus charlas en general son realmente sí, apagullantes. Igual
0: hacía harta, harta visita a colegio, sí, harta visita a bibliotecas
3: Sí, su como voz que promovía, mucho.
0: Sí. promovía mucho la literatura y sí. sobre todo la literatura fantástica.
3: Sí. sí, y la voz misma, como de ella, como, como autora, como que no la podía escuchar, era, realmente era un, un gozo oírla. Y tuve la oportunidad de conocerla en ese encuentro, me firmó un libro, le comenté que había... ¿Tenía el me primero nomás? Sí, <risa> <risa> me, com- <risa> me compré el segundo en, en Mendoza, de hecho. Eh, después, bueno, volví a Chile, pasó el tiempo, llegó acá el tercero, me lo compré. Y en el fondo siempre tuve una relación bien curiosa con, con Liliana porque eh, yo en general me considero bastante eurofela, por decirlo de alguna forma. Y siento también que el amante de fantasía no puede estar, digamos, como, con una visión muy muy detractora de lo que es la fantasía anglo por decirlo de alguna forma porque de ahí nace finalmente Eh, y pasaba mucho que Liliana se la valoraba principalmente como por su su base prehispánica entonces sentía yo que bueno eso naturalmente está bien pero era como una valoración que se centraba exclusivamente en eso y como que Liliana tenía tantas cosas en su Ah. obra entonces era como, oh, porque es como Tolkien, pero latinoamericano. Como, pero a mí me parecía que eso era una evaluación muy simplista de la propuesta que expresaba. La Tolkien
1: ella. argentina. Esa sí, es como terrible. Sí, ese es como el sobrenombre. Y, claro, era. y ella misma
3: en sus entrevistas y declaraciones tenía una relación también muy ambigua con la tradición mm. eh, anglosajona. Porque por un lado, claro, ella también había nacido de, de ahí, pero también tenía una posición más crítica. De yo sentía que tenían algunos juicios injustos hacia Tolkien. Pero era muy interesante cómo se planteaba ahí Entonces como que... Eh, a mí me, me, me gusta mucho eh, Liliane lazar de los Confuines, pero siempre también, como decía, pero veámosla también más allá de como una obra que rescata el legado prehispánico, veámosla también como una obra de fantasía, propiamente tal. Y bueno, a partir de esa lectura, de esa propuesta que tenía, eh, acá se publicar un, un artículo académico, en, en un libro, de hecho, en el que participa Claudia como editora, Claudia Andrade, uh-huh. en ese entonces del colectivo Ciel, del colectivo de perfil más académico, centrado en la literatura infantil y juvenil, y el libro se llama eh, Literatura para Infancia, Adolescencia y Juventud, Reflexiones desde los estudios literarios. Fue publicado por un fondo eh, juvenal, Enríquez Hernández, de la Universidad de Chile. Mm. Es un libro académico, probablemente tal, que reúne diversos estudios centrados en la literatura infantil y juvenil y puede lograr introducir la fantasía a través de un estudio eh, sobre la obra de Liliana Bodoc y planteando como, más allá del, del legado prehispánico, qué ofrece ella como fantasía. De hecho, claro, parte de mi lectura es va que en el hecho aunque ella se basaba digamos, en, en lo que había pasado, y lo que es la, también la, la conquista, eh, ella no tenía una visión, digamos, tan de uno a uno, sino que ella relaboraba sus referentes y realmente los construía como algo nuevo. Por ejemplo, estaba el tema del, de la nación de los siderecios, si se acuerdan, que es como, digamos, el otro, que uno lo puede hacer a Europa, pero lo que hacía Liriano en su obra también era poner una perspectiva y decir, mm. ¿qué es lo que estaba pasando allá? Y esa gente también sufría, del fondo había, no era que ellos fueran los malos, por decirlo de una forma simplista, sino que también eran víctimas de misallanes que era, digamos, como el equivalente como un señor oscuro entonces, a partir de esas cosas yo iba argumentando la corona española no, no exactamente, en el fondo era como el odio y el odio es algo que trasciende todo o sea claro. no, no necesariamente está como asociado a una cultura en particular ella también sostenía eso en algunas entrevistas entonces, a mi juicio, en, en mi lectura me pareció muy interesante cómo ella trascendía digamos, esta visión quizás más dicotómica de América contra, contra España y lo transformaba en algo nuevo porque también se recordamos en las obras, también los pueblos eh, de, la, de, la, de La Tierra de los Confines también tenía sus rosas, sus enemistades, había algunos que no, eran un poco ambiguos, uh-huh. también había juegos de poder, entonces finalmente ella como que hacía todo un tapestry, como decís en español, <risa> como un mural, un friso de, de lo que eran la, las dimensiones humanas, y eso me, me gustó mucho y me llamó mucho la atención, y como para ir cerrando algunas ideas, quizás como comentar algunas cosas a Pamela uh-huh. eh, en relación como con el artículo y las cosas que he hecho en La nada Invisible eh, me importaba mucho porque sentía que naturalmente Diana Bodoc ya no, no se la conocía yeah. había sido editada eh, a través de la colección de Edasa me parece, Fantasy Nebulae yeah. pero no era un libro muy conocido y me pareció un poco vergonzoso cuando se hablaba de iniciativas de fantasía en español que no apareciera nunca el nombre de Diana Bodoque una cosa que yo siempre también lo conversaba con las chicas de La nada Invisible eh, respecto como a, la, a la teatura imaginativa en español es que se tiende a asociar como, en español como sinónimo de, de España y se sí, omite sí. todo lo que es la producción continental de Latinoamérica entonces cuando murió Liliana Bodoque naturalmente después de todo lo que fue el trauma personal de, de enterarse de eso eh, les propuse hacer una especie de in memoriam de ella para presentársela sobre todo a un público español y a partir de ahí salió este artículo muy sensible también para presentarles lo que había sido Liliana Bodoque en, en Argentina sobre todo que ella es eh, una figura muy reverenciada ¿Y cómo acercarse a ella finalmente? ¿Qué se iban a encontrar, más o menos, desde mi juicio, en sus obras? ¿Y por qué había que leerlo?
1: Fue un verano trágico porque en enero murió Úrsula Caledín sí. sí. y en febrero murió, murió Liliana. Liliana Bodo. Entonces fue como fue un golpe tras golpe en ese, sí. En sí, ese fue verano. Sí. Fue, fue, fue complicado. Como para poner un poco de contexto más general en un mundo de fantasía que siempre tiene un mapa asociado, para la gente que no ha, no ha leído la saga de Los Confines... Eh, es un mundo en el cual parte lo que le llaman las tierras fértiles Las tierras fértiles evidentemente es bien similar al continente americano Tiene una, una geografía en el mapa que aparece en el libro Bastante similar a América, sí. América mm. del Sur con también una parte de América del Norte Y eh, las otras tierras, que las tierras antiguas se llaman, ¿pueden ser o no?
3: Sí, sí, sí. las
1: tierras antiguas que finalmente igual tienen una, una eh, Que el mapa aparece en el tercero eh, tiene una semblanza a lo que finalmente uh-huh. es Europa, es, ba- eh, es bastante similar. Eh, y el libro parte sí, eh, va, va. con una, una lógica que a mí igual me parece súper interesante, uh-huh. porque hay un, un concilio, ya que estamos hablando de, de colectivos, de reuniones de personas, <risa> parte con un concilio eh, frente a la llegada de estas nuevas... De, esta nueva, de esta amenaza. De, de, claro, sí. eh, que todavía, eh, tal como decíamos, no sabemos si es una amenaza también hay, está la discusión respecto de eso entre una, los mismos profecía, pueblos del, exacto.
0: una profecía que habla de una amenaza entonces se tienen que juntar los sabios y representantes de cada región o tribu a, a cómo van a enfrentar esta amenaza si la van a recibir y van a ver una vez que llegue, qué tal, cómo es si se van a defender antes de que salga entonces cómo, cómo se plantea
1: Sí, y, y esa parte, eh, en general, el, el protagonista sí, eh, son los, los, los Wissy podríamos decir. Uh-huh. Que finalmente una familia Wisiwilke Que es la, en la como fundamental, por así decirlo, con el papá que aparece en el primer libro y los hijos que va, se van desarrollando en los en, no? en Es lo una familia
0: indígena. Sí, sí. sí.
1: de hecho es, es, es lo más similar a. Por, si pues, hacemos la. la, la similamos, son mapuches, podríamos decir.
0: Sí, están inspirados están inspirados el...
1: los mapuches Ellos viven en los confines, como le llaman Que es la parte del sur ah, de este, sí. más sureña de este mapa Y tienen costumbres bastante similares similar a, lo, a los mapuches A mí eso, así como un paréntesis, me gustaba cuando leía Porque siempre estamos leyendo que en el norte caché,
0: eh, Siempre estamos con el hemisferio dado vuelta cuando leemos fantasía Porque el sur es el que es más caluroso, el norte es más frío Y acá en esta literatura cuando a mí me, me muestran que van viajando hacia el norte ¿Cachai? es como, wow, es como más parecido al clima de este hemisferio. Entonces As- como que ya tenéis la primera, o sea los que si hay leído fantasía harto y leí esto, ya tenéis la primera connotación geográfica, que es más parecida a la tuya. A mí lo que me gustó harto es el tema de la de la genera- de la generación, cómo heredas, ¿cachai? cómo heredas tu, tu antepasado, tu historia, cómo el odio también se puede heredar cómo vais va ir va viviendo con las consecuencias de tu antepasados, ¿cachai? Es como porque no es el mismo protagonista de los tres libros. Van cambiando. Pero son, van cambiando en base a que son los hijos de los hijos, de los hijos de los hijos. Entonces eso me gusta mucho porque es como del, del del impacto que no se mide de aquí, tú lanzaste la piedra y de donde cayó, estoy midiendo, no, pues estáis midiendo toda la repercusión. Y ahí Liliana lo hizo así, a mí me encantó cómo o sea, lo... Como la creación de sí, los personajes, en sí, el tiempo. Sí, cómo lo desenvuelve, lo mismo que hablaban de los personajes, de cómo de, de cómo te va mostrando eh, que, que nada es binario, ¿cachai? Que todo tiene matices, que todo tiene decisiones, hay algunos tipos que te, no sé, por, por decisiones de algunos condena a otros, entonces como que... Eh, todo eso a mí me gustó en un tiempo que yo estaba, estaba muy pegada con Tolkien, ¿cachai? Entonces como que yo igual podía diferenciar estos aspectos que para Tolkien es como... El viaje del héroe es súper marcado, súper, súper marcado. En cambio, Vodok lo tiene como que tú... Tiene algunos personajes que se van distorsionando, ¿cachai? Como que eso es muy, muy entretenido. A mí me gustó harto, harto. Mm. Incluso yo estaba, como que una amiga sabía que yo leía mucho fantasía y su mamá quería empezar a leer como cosas fantasías, pero no quería nada de muchas guerras, no quería. Entonces como que le dije, Bodo, que lea Bodo, ¿cachai? Y dijo, ya voy a leer el primero. Le presté el primero yo y después terminó ella comprándose sus (risa) libros porque los quería
3: para ella. En relación con eso ahora volvemos a que tocar ese tema que es como preguntarnos qué pasó con Liliana, bueno, en Chile. Claro. Que por qué no terminó de prender como quizás habría merecido una autora de su calibre. Claro,
2: mira, a mí me pasó que yo no, yo no conocía a Liliana, de hecho, yo estoy recién empezando el, el primer uh-huh. libro y me costó encontrarla porque, primero, no la conocía, jamás la había escuchado, y claro, también era una en parte como una, un tema mío que como que me había negado un poco a leer literatura latinoamericana como que uno cuando busca fantasía como que tiende a, a desligarse un poco de lo sí, latinoamericano sí. que te lo meten tanto siempre te meten a, tanto a nivel de curricular como tanto en, la, en lo que es universidad como en lo que sí. es en el colegio te meten sí. mucho eh, lo latinoamericano y uno ya termina respirando ya sí, es como,
3: como agotación para ¿Sí? nuestro... Oyentes que nosotras tenemos formaciones similares, las sí. dos somos profesoras de lenguaje, yeah. estudiantes de literatura. también sí. Sí. Entonces, claro, pasamos por la misma escuela hispanoamericana que es bien rígida es súper anti-imaginación. Sí. En y lo, y
2: lo, y lo patrimonial
3: siempre, sí. o sea, lo, lo identitario de Europa. Claro, <risa>
2: como yeah. el distanciamiento de Europa y los lectores de fantasía, nosotros nacemos del encantamiento de, de allá. Entonces, sí. no, no podemos eh, como desligarnos de, de todo eso. Claro,
3: quizás podemos tener una visión más crítica, a lo mejor que es claro. problematizar ciertas cosas, pero claro, claro. siempre está también ese vínculo con sí. la tradición anglo.
2: De, de hecho, hay un, un artículo que escribió Paula para Vagalumbra, uh-huh. eh, que me gustó mucho, que hablaba justamente eh, del de, último artículo que, sí. que escribiste. Sí, eh, cómo, cómo para nosotros, eh, escribi- cuando escribimos fantasías desde, desde acá de, de Latinoamérica, tomamos los referentes europeos, por, y principalmente el, el tema del, medio, del medioevo, porque es algo, es algo que nosotros como Latinoamérica no vivimos Nosotros no tuvimos un medio ego no y por lo mismo también se nos hace tan increíble tan ganas de ambientar nuestras historias por allá y nos cautiva tanto porque es algo tan lejano tan claro que nos, es algo que nosotros no conocemos entonces y algo que se
3: penaliza mucho en nuestro contexto sí, también
2: sí como que que, que nos, que, nos tiene, que como siempre nos están diciendo así como pero por qué no escribes sobre los mitos chilenos por qué no escribes sobre los mitos latinoamericanos pero por qué no utilizas esta como base cultural para escribir las obras y es como Porque no quiero, porque me gusta Porque me imagino, como que la imaginación se va para esos
1: lados Eh, ¿Existen finalmente esos intentos de escribir igual fantasía A través de una mirada como eh, latinoamericana, por así decirlo? ¿O finalmente no, no, no se hace? Sí, yo creo que ahora sobre todo como que están saliendo hartas obras Que están
3: en esa línea pero también hay uno que tiene que hacerse la pregunta como ¿Se está haciendo por un genuino interés literario? ¿O también hay un tema cultural de por medio o un tema incluso de marketing? Que a lo mejor eso también se está vendiendo más ahora yeah. Como rescatar lo local, entonces igual hay que hacerse la pregunta En ese sentido creo que, que Liliana es un excelente ejemplo de que se puede usar eso por una porción verdaderamente sincera acerca lo que es el legado de nuestro continente pero también siguiendo ciertos códigos de esta literatura foránea que, que es la fantasía finalmente y conservando como el aspecto estético también que yo creo que es lo más importante más incluso que el legado cultural propio yo soy esteticista en ese sentido
1: yeah. una de las cosas que por, les contaba que eh, fue en la, el segundo encuentro de, de fantasía y ciencia ficción uh-huh. hace esta misma semana uh-huh. en donde eh, Paula igual nos contaba que tú participaste en una ponencia eh, y yo llegué a la charla de Mariana Enrique y decía ¿por qué ella escribía terror? decía que para ella era más fácil escribir terror porque finalmente es un sentimiento Decía, es una sensación, no un sentimiento. Es una sensación que es mucho más fácil de de poder expresarla. Y ella nombró a Liliana Bodo, dijo. Yo siento que la fantasía, dijo, y estoy parafraseando. La fantasía y la ciencia ficción requieren más disciplina, dijo. Y una disciplina que yo no tengo, dijo ella. Es mucho más complejo, dijo. Eh, Decía, y Liliana tenía eh, finalmente una afición antropológica también. Ella, eh, antes de, enfran- eh, de enfrascársela en escribir estos libros, pasó mucho tiempo leyendo sobre los pueblos indígenas. No solamente cómo va a poder eh, culturizarse, profundizar en lo que quizá ella ya sabía, sino también yo creo que cómo va a poder eh, llegar y a partir de eso poder ver qué le servía, qué quería mantener, eh, qué quería finalmente cambiar o, o, o cómo llevar esta, esta historia. Y, y, eso finalmente uno igual lo ve en los libros, porque sí. se ve que hay una persona que, que, que bueno, coloquialmente uno podría ser una persona matea, porque eh, finalmente va vais viendo que hay conexiones que son más allá del cliché. O sea, sí. No estamos hablando solo de que eh, está el mapuche guerrero, o está el azteca astrólogo, que podrían siendo, como lo, vendrían siendo como lo más fácil de, de proyectar, sí, pero hay temas de cultura, hay temas de, de cómo las tradiciones están, eh, algunas tradiciones, uno conoce las tradiciones eh, más cercanas con las tradiciones mapuche, pero asume que también hay, hay cosas que se cuentan ahí de los, eh, los y no sé cómo se pronuncia, sí, de, que sí. tzitzayay, que, que, que también es... Eh, que deben ser similares. Entonces, sí, incluso un...
3: tema estilístico Recuerdo mucho que, que se comenta, y que también lo, lo he visto, que sobre todo el inicio tiene algunos ecos de lo que es el Popol Vuh, que es este texto sí, fundacional, es, claro.
1: Exactamente. Del pueblo de, maya Sí, de sí. hecho hay una, hay una no sé si una raza en el libro, que es la raza de los búhos. Sí. Y finalmente la raza de los búhos tienen ese tienen ese rol en el, en, en el libro claro, de, como la memoria viva. la memoria, exactamente eh, a partir de, tú todavía no lo ves no, porque no, ella está, no. está participando todavía en el, en el concilio, pero pues a partir sí. del otro libro esa raza es la encargada de mantener la historia
0: y, y la... ahora dice la relación con Branco. Por... De Game of Thrones el cuerpo ah, ¿no? de los ¿no? tres sí vela el, el, el compu sí el efectivamente
1: sí, de hecho, también yo también hay, estaba pensando sí, también. yo cuando estuve <ríe> cuando estaba anotando el nombre de los de los de los hijos de, lo hijo de, de Salín, eh. me pareció obvio <ríe> que sí. me dije tiro el <ríe> el de Claro, de, porque era un
3: personaje ahí que vamos, como,
1: de ahí conversamos sí. yo creo un sí, poquito vale como de <ríe> Israel <ríe> sí que bueno Dulcasselin es el personaje principal del primer libro que uh-huh. finalmente este guerrero eh de Wissi Wilke que, que finalmente tiene que viajar hacia hacia el concilio y viajar hacia el concilio significa dejar a la familia porque él vive en el sur y los confines y acá se genera una, una relación bien entretenida porque llega un personaje que es Cucú que Cucú es un personaje totalmente distinto a lo que vendría siendo lo, como, como uno podría decir los mapuches que son serios, siempre curtidos por un clima complejo siempre pensando en le- de hecho lo dicen como la-, la cosecha del próximo año, como en cambio Cucube es un artista eh, él canta eh, y lo mandan a cumplir esta misión finalmente y tienen que hacer este viaje hacia el concilio que eh, y ahí tienen hay dos personas que son totalmente distintos que se genera una relación que es súper es entretenida es como leer, el, uno, uno, uno puede entender cómo lo lo, a Kukuf queriendo todo el rato como que, que querer entrar en, en, en el corazón de Dulcaselín y Dulcaselín finalmente lo termina aceptando hacia el final... Eh, spoiler, no, perdón. No. A mí no me molesta la eh, pero, pero esa relación es una de las relaciones como que a mí me, me hicieron más como, como clic en el primer libro. Es como... Eh, porque una de las cosas que igual hay una utopía aquí hay una utopía de, de americanismo finalmente uh-huh. de pueblos originarios que se reúnen y para, para poder afrontar una, un, una amenaza eh, que ahora podría ser una amenaza comercial no sé, si uno quisiera hacer una unión, una, unión americanista, pero en, es, en el libro es una amenaza que, 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 en, que no tiene forma todavía, pero que se sabe que va a llegar y eso igual es como eh, una utopía bien bonita, de, de, de pueblos totalmente distintos eh, que sabíamos que eran distintos, que, y que finalmente intentar de poder poder llegar a un consenso de poder eh, agruparse.
2: Un sueño bolivariano.
1: Exactamente, <risa> un, era un sueño bolivariano a lo, a lo bodo, entre comillas, mm-hmm. con fantasía épica y, 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 y batallas metidas, entre el, que también mm-hmm. lo hacen entretenido. O sea, si a uno le gusta la fantasía, es imposible que no te gusten las batallas. No, no
3: necesariamente, depende <risa> del tipo de fantasía. Claro.
1: Pero aquí igual aquí. Sí, sí, está
3: como bien mesurado, digamos. Sí,
1: súper mesurado. De hecho, dice como una de las cosas que, que yo leí en la semana mientras estuve buscando es que eh, decía el alienador que estuve viendo muchas películas de Kurosawa para el, para la, para el momento mm. de mm. escribir sobre las batallas. Mm. Eh, porque decía que eso era un tema que, 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 que ya no, no, no lo tenía muy bien como... No sabía muy bien cómo afrontarlo y me pareció una decisión súper interesante sí. como una, una a nivel de ir irse a, una, a, un, a un autor como oriental es como otro claro,
3: medio de otro medio, también, de, otro sí. medio
1: de, de, de poder llevarlo y como que también te hace clic pues dices ah ya yeah. hay, hay como eh, a futuro también hay una más hace clic en, en el tema Cruzagua tenía también un tema con el western a
3: pesar sí. de que era un
1: a, a pesar de que era un, un director eh, japonés eh, y acá me hizo totalmente clic con una parte del libro que no sé cómo decirle para no spoilearla pero hay dos pro- hay eh, varios momentos que son uno a uno yeah. Eh, si bien hay batallas, hay momentos en que son bastante. Son no, duelos personales. Son duelos personales. Y eso también es muy de Western mm. y eso también es muy de Kurosawa, finalmente. Mm. O sea, cuando leí eso era como. ¡Ay, ah, ya ¿caché? Como que los referentes estaban juntando. Es como, sí, y es muy. Sí. Muy genial
3: ver cómo ella los transforma también. Totalmente. porque claro, uno lo, los veis como una obra muy orgánica, sí. también muy latina.
1: Exactamente. Pero porque tiene porque,
3: todos estos elementos de distintas procedencias.
1: eh Sí, tiene todos estos todo esto elementos que finalmente hace que, que, que te hace un, un conjunto que es muy en, en muy entretenido. Y como, es, como decía Yane como decíamos anteriormente, eh, los protagonistas van cambiando. O sea, partimos con esta... Fa- eh, finalmente la historia... Podría ser la historia de una familia en, en una... Eh, podríamos decirlo, metido dentro de esta de estos eventos. Y el protagonista, eh, Dul, Dulcacelín. Una, creo que tiene una N al, me, al medio sí. y yo. Siempre me la como Dulcanceling, sí. creo Sí, que. creo que sí. Eh, yo siempre le cambio los nombres a los personajes cuando leo el libro. los nombres del No son un poco peculiares. Sí, <risa> y tienen Harto nombres similares. Por ejemplo, sí. hay, hay, bueno, con nombres con un con W que son a mí, como quieren. Ya, y este era el brujo o es la hija. Como que me pasa eso. Sí. Eh, y la tiene eh, un. En la historia de, de esta familia que está la abuela, que la abuela es finalmente la, la persona que les va traspasando la historia, la persona que eh, es una estructura finalmente igual matriarcal, eh, que tiene toda como la experiencia. Y están los hijos de Dulce Salín que son los finalmente los que también van apoyando esta, esta historia y cada uno con un rol totalmente distinto. Y, de, eh, y esos roles también eh, son, son bien similares o no similares, pero son uno los puede ir identificando en distintos viajes de del héroe son, claro, dist- son, son bastante arquetípicos, son super arquetípicos sí. tenemos al guerrero tenemos a, a, al hijo que no que no es aceptado, el hijo que comete un error y que finalmente termina como medio desterrado tenemos al, al, al hijo que es más como sabio este este pseudo branque podríamos decir que claro. también lo tomó en algo, por algún lado eh, que finalmente es un hijo que se convierte como en un chamán es claro, mujer. también tiene todo su viaje
3: metafísico para convertirse sí, por supuesto. en esta figura de
1: poder eh, y obviamente también tiene, un, eh, tiene un, otro personaje que es una, la hija la hija menor que tiene un rol súper importante en el libro sí. también porque sí. que, finalmente uno a veces se omnibula con los guerreros que, que como, lo, como esa parte, gran parte como de la historia pero finalmente yo por lo que yo, voy, voy identificando hacia dónde va, va quizás vaya el libro yo creo que el personaje de la hija, de la hija menor, que es Wil sí. yo creo que tiene un tiene, tiene un papel, un papel importante claro. respecto a lo, de lo qué va a ser. <ríe> sí. eh, como a nivel general. Y que esa familia, bueno, el personaje tiene muchísimo. En una es una obra bastante amplia. Eh, hay pero brujos cansan, entre medio
0: que no cansan como otras obras que tenéis muchos personajes que tenéis que hacerte una lista sí, oh. es un oh.
1: dramatis sí, <risa> sí, sí no. No, si en este caso no, no no son hartos pero finalmente eh, ayuda mucho a que eh, también están como categorizados dentro de esta de estas como posiciones que se van, van definiendo en la eh, en, mm-hmm. en el libro este concilio igual finalmente llega una llega eh, el concilio que hablamos llega una decisión y a partir de ahí las fichas se empiezan a mover y estos personajes se van acoplando a estas fichas y hay uno como que también va siendo como ah ya, este es el que que va a traicionar este es el el del honor y a partir de eso como que ayuda más a categorizar a los personajes y lo otro importante a nivel de personaje yo siento que son los brujos los brujos igual tienen un rol muy relevante en en el libro con una
3: magia también como muy autóctona pareciera muy inspirada sí. en aspectos de bueno de acá, pero también con ciertos elementos más propios sí. de la fantasía y
1: ahí, ahí yo quería hacer una pregunta eh, como ustedes que también están como leyéndolo porque efectivamente yo también sentí que, pero sentí que los magos creo que lo toca también en el libro los magos de las tierras fértiles son como más apegados a esa magia como más más de la tierra por así sí. decirlo, y los magos de del, del la tierra antigua como que tienen otro tipo de magia de hecho creo que esa es como la razón de la separación Entre comillas de los magos Como que en algún momento los magos querían como Seguir manteniendo este vínculo con la tierra Y los otros como querían hacer una magia un poquito más como Desde el de Olimpo sí. Una cosa así ¿Eso eh, es algo que eh, sigue los libros posteriores? o, no? o Posteriores
0: pero ya está en el tercero
1: Pero al final pues Tiene que ver con eso ¿no? O es algo que, no, no, que yo leí Yo supleí y lo, lo subleí sí. mal no, no,
0: sí hay una diferenciación de los magos O sea, ahí tenéis estos encuentros Pero no, no influyen en la, el desenlace final del, del libro
1: yeah.
0: O sea, aportan, pero no...
1: Bueno, los magos son chamanes pues. Los magos son, son, son machis Los magos son son personajes que ayudan a, a los distintos pueblos de, la, de las tierras fértiles Y, y acá hay, también hay un mago que... que que, que nacen en el libro, porque son más... Sí. Eh, por ejemplo, el mago más... El más antiguo, que es Cupuca Cupuca Que aparece en la portada bacán, del tercero. Cupuca sí, Es muy sonoro. Sí, sí es sí. súper sonoro. Y ese no se te olvida nunca más. Porque no, tiene, tiene una, y te lo imagináis súper bien, así, así como
0: encorvadito caminando.
1: Cupuca sí. que es el mago más antiguo, dicen. De hecho, nadie recuerda... Es una frase bien bonita que que yo la marqué, que dice, nadie, nadie recuerda el tiempo en el cual que nació, es así de antiguo, nadie lo vio nacer, eso mm. es lo que dice.
0: Ah, igual dice, el libro dice, mmm, que igual es una, una frase cliché, pero que yo la había leído por primera vez, que decía, eh, como que tú vives mientras la última persona te recuerde, y como que ahora se usa mucho, cuando yo lo leí en el libro, que es como que tú, tú terminas de morir cuando la última persona viva, eh, que te recuerda, muere mm-hmm. Entonces para mí esa cuestión fue así como Detonante de... Crisis de ansiedad sí.
1: <risa> <risa>
0: Entonces como que Ahí te doy cuenta el, el, la, la filosofía de Liliana Y cómo ella eh, Conceptualizaba todo Y ahí volvemos a lo que decía eh, Mariana Enrique De que ella no tenía la disciplina Vodok era... <risa> impresionante, así como todo eso de haber leído de antropología, de haber leído de los pueblos, eh, yo creo que ella misma hacía, eh, se cuestionaba todo el rato, estaba diciendo por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Entonces como que no hay caos suelto, y encuentro que una hora súper, puta, yo lo hubiese leído más chica y habría alucinado con, con los confines,
1: así mucho más. <risa> 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 mucho más. ¿Escribió algo más de
3: la saga de los confines búhos? Sí, sí, tiene una antología de relatos que se llama Oficio de búhos pero creo que esa no llegó a Chile
1: yeah. Son como relatos
3: inspirados bueno, durante digamos todo el proceso que dura eh, la saga de los confines y como posterior Ya. Yeah. Esto tiene un cuento que es muy muy bonito que es como un encuentro entre la figura de la muerte con la abuela La un diálogo, digamos oh, Ah, yeah. sí, yo
0: lo leí, lo sí. leí en, 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 la, en internet, no, sí. lo, no lo leí físico es super choro, es sí. super entretenido. Eh, mi, personaje, uno de mi personaje, favorito es la muerte, la la madre. Sí.
3: sí la muerte como una digamos, una sí. figura como más, cómo decirlo como corporizada digamos.
0: Sí, y como mujer sí. y como y madre, como madre. Y, y como sabiendo el fin de todo, pero aún así queriendo salvarlo, es como no Sí, eh, es un
3: personaje muy interesante, potente, un potente personaje, sí. 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 sí, sí, como, sí como, como la
0: madre. <risas>
1: Porque me están picando los dedos por,
2: por llegar a. Sí, pero que ahí el, creo
1: que aparece hacia el final de ese libro, ¿no? Sí, sí. Del, primero, el del primero. primero. No, en el primero no me, me leer, funciona,
0: Y en el tercero eh, ya eh, o oh, No, lo estoy mezclando tal vez. Pero uno de mis personajes favoritos es. De... Claro, porque
1: el, el, el malo máximo Que podríamos decir eh, Tú dijiste el nombre, tú lo pronunciaste Misayanes. ¿Misayanes? ¿Misayanes? Yo
0: ahora se si me confunde con, mi ¿O <risa> o con mi <risa>
1: bueno, Misayanes es el hijo de la muerte y la Pero mu-
0: La muerte no, lo engendró No biológicamente po?
1: No, Claro, y cometió eh, el, Lo único que prohibido que tenía la muerte Que era finalmente engendrar vida Engendrar vida, bonío, sí. engendrar vida y finalmente lo que engendra una, es eh, un, un buen un malo. Es <risa> <risa> finalmente un villano. Pero es, ella
0: lo quiere igual, porque es la mamá. Sí, pero finalmente
1: igual la, el, la lucha de la gente en los confines, eh, los, a partir de los magos de manera consciente y los pueblos de manera más inconsciente, es finalmente que... Eh, Willy eh, Will Kent de manera más inconsciente aún, es que finalmente la muerte se vuelva a cumplir su función natural. Mm. Es como tratar de, de, de. poder decir encaminarla, por así decirlo. Volver
3: de, a hacer el libro. Porque
1: la muerte es necesaria dentro de la. finalmente de la naturaleza, dentro de lo que es el, el, este el mundo. Vida. Exactamente. Y necesitan de que. de que vuelva eso. Entonces. como que la. la los personajes de. Tienen, sienten la necesidad de hacer este. este. este cambio. de hecho cuando uno de los magos como que descubre que puede, hay una posibilidad a través de, de, de Willy Ken de que ella eh, de que ella puede ayudar de alguna forma, de manera más bien inocente, pero ayudar igual eh, a, a hacer este cambio como que dice que eso avance solo, como no lo intervengamos, que, las tierras que camine. Pero
0: fértiles eh, la muerte era era honorable, ¿po? era algo eh, no honorable pero era y algo natural, natural, sí. como que no era que tú estuvieras evitándola.
1: No, por supuesto. Lo, lo que pasa es claro, pero eh, se asume que también la muerte es parte también de lo nuevo que de, sí. de la forma en que llega ahora a través claro, de los hidresios, es, es otra muerte, ¿cachai? Sí, no es la otra misma forma. muerte. De otra Entonces forma, ese sí. cambio volver a la, natu- a la naturaleza de la muerte es lo que están intentando no, y todo el rato. Además que
0: venían y como que destruían. Todo, así era como...
1: Bueno, sí Eso es algo que también a mí me impresionó mucho Porque este libro parte eh, Con toda la descripción De las tierras fértiles, estos pueblos, este concilio Llega en algún momento En que te hablan de la amenaza Te hablan de la amenaza no, te, no, 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 Aquí no hay ninguna No hay nombre ni siquiera como para la amenaza Hay como invasores Ajá. le llaman a algunos otros todavía no saben a qué vienen Pero el primer capítulo En donde empiezan a hablar de los iderecios es brutal Porque es un barco y de la peste es
0: como la peste
1: es claro es mm. todo malo hay, hay, hay perros eh, asesinos hay laucha hay enfermedades y como que el todo y el cambio el cambio es heavy como eh, da como una especie como de miedo respecto sí, de ese trabajo de atmósferas que tiene literal la heavy, heavy. Y, sí. es súper es <risa> sí, pero eso es un punto Es un punto muy bacán Es un cambio súper interesante como, como lo estáis leyendo Porque estáis leyendo algo que tú sabes ya, obviamente va a pasar algo malo Pero eh, no queréis saber qué es, es realmente malo Y lo que viene es malo mm-hmm. Ahí viene, viene Dreamus Que es un personaje malísimo eh, no, Es un villano sí. sí Que también es como el típico Claro, es, es medio jorobado ¿Cachai? Eh, y viene con estos perros que son básicamente más ma- máquina de asesina. Y las resoluciones también de los lo hitos de la historia a mí me gustó mucho también. Yo siento que cómo fueron pasando esas etapas, como prim- esas primeras batallas, eh, cómo vuelven, eh, cómo eh, estos pueblos que en algún momento tomaron ciertas decisiones, pues toman otras. Yo creo que todo hay, una, hay un desarrollo natural de la historia que no se siente nada como como apretujado, muchas veces uno, hay ciertas horas que uno las lee y se como la resolución es demasiado como rápida aquí hay una cadencia que es como es que, que a, mí, como a mí me gustó harto que
0: va cerrando, antes de llegar al final del libro ella va cerrando eh, ciertos capítulos y cosas que ya, está, que ya pasaron pero que te indican como que no olvidar. La historia no se olvida. Mm. Por eso mm. hay que tener clases de historia. <risa> la historia eh, hay que conocerla para que
3: no se repita. Y eh, eso te lo muestra mucho en el libro también. Sí, el tema de la memoria es transversal. Es muy fuerte. Sobre todo bueno, a través de los personajes del clan de los búhos.
1: Sí. Es igual. En un, eh, en, a mí... Eh, yo yo no tengo una, yo no soy muy imaginativo. Me cuesta como como imaginarme cosas. Entonces cuando me, por ejemplo, a mí el, eh, los Lulus, que hay eh, ah me... Ay,
0: eso te iba a
1: preguntar cómo <ríe> se llamaban esos animalitos. Entonces yo, yo como que tú de los Lulus no sabes si eran animales, no sabes si eran pájaros, no sabes si hablaban. Después como que vais, a entendiendo sí. que hablan. Eh, pero eh, entonces me. Entonces me, me metí a internet y puse Lulus. Lulú. Lulus, eh, Ay, no Liliana Bodo me Y descubrí me, que sonido? hay un hay un libro Bueno, el autor, el ilustrador de esta portada Ah, Gonzalo
3: Kemi eh, Sí, eh, Fabuloso, Gonzalo eh.
1: Kemi eh, Tiene un, un, un libro ¿Un, que un se bestiario. llama Venado Se llama eh, ¿El bestiario? De... No, no un bestiario, se llama, es un es llama Es de la saga de los confines Se llama El arte, en los el arte de los confines Venado, del arte de los confines los Y tiene como de los personajes de lo, Tiene como de los... Y tiene, hay varias cosas arriba en, en, en la red de, de... Y eso me ayudó mucho también. Como sí, para, él los, poder los hacer.
3: conversó con Liliana. Sí, ellos tenían una relación muy cercana. Sí, porque sí. Él, yo recuerdo Genial. que él
0: le escribió... Porque él, como contándole que le había encantado su saga... Y que quería empezar a dibujarla. Entonces si a ella le molestaba o no... Y Liliana enganchó al tiro y le dijo... No, pero lo podemos hacer como más en conjunto. Y hablaban y se reunían y como que no... Esto yo me lo imaginaba así... Pero igual le dejó como muchas libertades... Al ilustrador, como para dibujarse. Su... Sí, el
3: imaginar lo de él es bastante potente. Como que siento que se complementa bien con lo que narra Liliana. Mm.
0: Oye, yo los lulos me los imaginaba como que se paraban en la cola, ¿no? Eran como unos monos que se
1: paraban en la cola, así me acuerdo de ellos. Eran como pezuñas, eran ¿no? como sí, medio. Era muy extraño. Claro, lo lo que
2: llevo leído me lo imaginé como un zorro, con un, como un zorrito, como con una cola muy, muy, muy larga. Porque hablan como de la
0: colas
2: Yo me imaginé más parecido a eso. Sí. Pero todavía no avanzó mucho, así que no sé cómo.
1: Ahí aparece. Así que. Y bueno, igual, por el clan de los búhos aparece también el brujo, ya cuando Piuquemán. Cuando ya está. Entonces hay muchos diseños que para pues, una persona limitada, imaginativamente como yo, ayuda también en la. Ayuda también en la lectura. Entonces, si les gusta como. Leyeron la saga de los Confines, busquen lo, Las ilustraciones de, 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 de Gonzalo. Porque son. Son súper bonitas. A mí me gustaron. Me gustaron mucho. Y, ¿Qué más? No, no, hablamos como. Eh, me gustaría tocar ese tema de, de esa relación existente o no con. Eh, con la literatura eh, fantástica como europea porque yo siento que acá generalmente se trata como de como decías tú en algún momento, como mm-hmm. de, de, de enfrentar de decir, no, esto es más latinoamericano, aquí hay cosas como prehispánicos, como que uno trata de, como de ocultar ese otro lado siento que yo, yo siento de que no es necesario yo creo que tú pudís generar igual un mundo, un universo eh, y no tenés que, por qué obviar lo otro eh, ¿cómo, ¿Cómo se vincula eh, el universo que creó Liliana Odoch con estos con, con este universos fantásticos eh, más clásicos, por así decirlo, o más comunes dentro de lo que es la, la literatura?
3: Eh, bueno, yo personalmente creo que Liliana, de todas maneras, está siguiendo una estructura, en general, digamos, bastante europea, de lo que es la fantasía, digamos, moderna contemporánea. Ella igual tiene muy presente a Tolkien. Pero como comentaba anteriormente, lo interesante de ella es que tenía una postura también muy crítica hacia él y también bastante como problematizadora. Yeah. Había cosas de, eh, de la obra de Tolkien que ya no le parecía, sentía que también era muy... bueno bueno, es muy extraño esto porque como que le parecía que era muy europea, pero es lógico porque Tolkien tiene su base también. <risa> y quería hacerlo. Sí, sí, de hecho, sí, el, que, de hecho ¿sí? el proceso también que hace eh, Liliana para que las haga las confines es homólogo al proceso de Tolkien. Entonces, uh-huh. en el fondo son muy parecidos, quizás más parecidos a los que ellos mismos habrían creído. Sobre todo Liliana, que tenía ahí una relación más complicada. Pero, y ya también bueno, lo que he visto en algunas entrevistas es que a veces se contradice un poco. Entonces, sí. de repente tiene como una opinión más, digamos, más, eh, más
1: crítica y... y otras
3: veces más afable yeah. más como de relación Pero me, me interesan mucho esas contradicciones incluso en ellas Y claro yo, yo personalmente lo leo como, como una opción más, digamos, yo no los enfrento, o sea, mi costo también es fantasía eh, Es otro tipo de fantasía y también eh, siento que marca una vía posible para trabajar en no. Latinoamérica, pero no la única yeah. Entonces también creo que, que es importante considerar eso, es decir, como que no toda la fantasía de latinoamérica tiene que ser necesariamente inspirada en la cultura prehispánica.
1: Hemos bueno. hablado de... Eh, dijimos que era como poético, o sea, mm-hmm. que hay, igual hay una prosa bien lírica... Está el
0: libro de Úrsula Caliwín, que habla de la conquista de, de, de América, eh, de los de lo indígenas americanos, que también habla todo de fantasía, pero igual tiene relación a la conquista, de América del Norte, de, no me acuerdo cómo se llama ese libro Se llama... No, no lo, voy a no lo he Le leído ¿El libro de ficción? ¿No ficción? Sí, ficción de Úrsula Que habla, es como parecido en este sentido como que reinterpreta varias cosas
3: ¿No será Terra Mar? No <risa> Porque Terra Mar ya va, va para otro lado No,
0: no continúen. Yo, yo lo busco, yo lo busco
3: ¿El de de regreso a casa, quizás, sí, no sí,
0: ese. Sí, sí. El, el, el de
3: tener regreso a casa.
0: Claro, y ese, mez- ese libro mezcla harta eh, historia eh, incluso recetas antiguas. Sí, es muy mezcla? extraño el libro. Sí, y pero también habla de de temas como más norteamericanos, como, como haciendo el paralelo a Liliana Dodo, que habla como latinoamericana, y ella, Úrsula, en ese libro
3: habla del de tema como norteamericano. Sí, como Úrsula venía de una familia de antropólogos, ella también siempre tuvo sí. un interés como en lo nativoamericano, sí. más allá de digamos, toda la cultura gringa terrible que ella siempre criticó con, con mucha dureza. Y esos
0: serían los ejemplos que yo conozco de un tipo de literatura como fantástica, más asociada como a como los temas como.
3: Eh, indígenas, culturales hoy justo leí un artículo en, en la revista Thor, que es como un referente digamos de la literatura imaginativa gringa no recuerdo el título del libro, pero debe estar en algunas de las entradas, que precisamente era una obra que trataba, digamos, de los pueblos inspirada, digamos, a los pueblos nativoamericanos, americanos también está no. construida como una saga de fantasía, como del 2007 más o menos ah. y el autor creo que era también eh,
1: ¿argentino?
3: no, no, era norteamericano, no, pero norteamericano. con ascendencia ah. americana
2: tema es visibilizarla porque cuesta mucho. sí o sea, eh, eso es eh, lo que Bueno, veníamos
1: sí. Yo, yo les contaba antes, el único que no hay ahora. No hemos
0: tenido los libros de la venta en la librería porque no existen, no están. No, no están,
1: vamos, pues el único que mucho. está el, el tercero, eh, que y está como en una edición de bolsillo. Y es muy complicado tener el número 3 de una saga porque claro. nadie se los va a llevar. Claro, que a menos ahí... que lo ande buscando específicamente. Que Exactamente. Sea o sea, va a a una persona, pero si claro. se lo compra es porque ya es un convertido. Ya. Si compráis sí. el 3 de uno es porque ya ya, ya, a ya mí te es gustó. Mi
0: favorito es el tercero, pero no sé si lo podría leer sin haber leído
1: el otro. Claro. Ya, yo creo. Como yo igual me demoré como dos meses entre el segundo y el tercero. Entre. Eh, Tomar uno y e- volver el otro Y sabéis que el tercero ta- Igual funciona bien como como, como solo ¿Sí? Sí, sí. funciona súper bien como una Como como una unidad no. Una unidad sola Porque parte con unos per- con un personaje nuevo Que está en relación con, un, con uno ya más antiguo Y a medida que avanzan los capítulos Hacia el final te hace un recuento del otro dos libros Hay un capítulo entero que es como eh, A partir de este, también este clan de los búhos Que hace como una, una re, no una reimaginación una Reinterpreta, empieza a reinterpretar Y empieza a contar todo lo que pasó Y ahí como que te, te, te refresca la lectura Yo creo que igual lo hizo como para eso Claro, yo creo, como eh, previamente ver, Claro Hay
0: que ver si se demoró en publicarlo
1: No, se demoró súper poquito Fue 2000, 2002, 2004
0: Ah, yeah. Es que, como que a veces hacen eso los
1: autores cuando te hayan tomado mucho tiempo en publicar. Sí. Pero a eso voy de que de repente, si es que hay alguien interesado y pilla solamente el 3, yo creo que es posible. O sea, si tenía alguna, alguna como... hay otros libros que es mucho más complejo porque ya parten en, en y esto que es. ¿cachai? Vale. Eh, así que yo le daría a las personas que, que, que lo, que lo lean. A mí el favorito hasta el momento ha sido el segundo. A mí me gustó mucho el 2. Como que el, los personajes sentí que ya estaban, había una historia detrás, hay un mundo en que los personajes ya estaban como más más más, co, más cohesionados y sentí que estaba todo más, más armadito. A pesar de que eh, hay personajes en el que están en el primero que, que, que ya no están en el segundo que uno lo extraña <risa> Pasa eso. Sí, pasa eso.
3: No sé si conocías la otra saga que tiene Ligana Vogue, que quedó inconclusa, lamentablemente. La así? de dragones?
1: Sí. No, solo de nombre.
3: Esa no, no ha llegado a Chile. Ya. Yeah. Tuve la oportunidad de leer el primer libro, bueno, en digital. Yeah, ¿Y ahí qué tal es? Sigue la senda un poco de la sala de los confines, en el sentido de que también está como este conflicto entre las dos epistemas, digamos, entre una especie de pseudoamérica y pseudo Europa yeah. pero llevado como una forma un poco más global, por decirlo así. Ya. Yeah. Tiene un estilo distinto, sigue siendo muy poético, pero es bastante más ágil, ah. muy muy rápido y es, es muy interesante es una lástima que haya ha quedado inconcluso ¿no? sí llegó hasta el segundo tomo que salió como uno o dos años antes de que ella muriera no, ¿Y era, ¿y un Christo- ¿no era un
1: Christopher <ríe> Box por ahí <risa> y empieza a agarrar los apuntes <risa> y de publicar después un tercero <risa> de he buscado información al respecto por si quedó sí. algo y no hay nada una bóveda
0: cerrada sí
1: o algún, algún sí. iba a ser una saga de cuatro libros y solamente oh, llegamos oh, hasta el dos no, la mitad no sí, sí. sí. Bueno, podría haber dejado el vacío de repente que... que, bueno, que, amiga, que hablábamos el
2: otro día que
1: como heredarle ah, dejar como por escrito así como yo,
2: autor, sí. dejo por escrito que tal persona por favor sí. continúe mi saga <risa> en caso de que me muera. se sí, lo comentábamos
3: a propósito del caso de Robert Jordan, me parece. Sí, porque, sí. Con Sanderson que yeah. escribió lo, digamos, sí, por... los tomos finales de La Rueda del Tiempo. Claro. Pero también comentábamos que el estilo de Diana es tan particular que es muy difícil yo creo que hubiera un escritor que pudiera cumplir con esa tarea. Claro. sí
0: podría ir no, no tratar de imitarla sino que podría ser la voz de otro personaje que lo ve desde otra perspectiva pero que te cuenta la historia y la está terminando o sea, claro decir? pero ahí,
1: ahí solamente estaría satisfecha la, nuestra el... ansia el nuestra ansia bando, ¿no? de conocer la historia sí, claro. sí ahí hay, pero, hay un eh, tema de, sí. ético-estético que sí, es más complicado exacta, porque... exactamente pero pero por ejemplo en una fan yo, completista y yo, yo, yo feliz acepto, ¿no? yo lo acepto pero no me pongan no, no me pongan línea que en el título pónganme claramente que igual, otra en el
3: mundo sí, sí, de una sí. manera también muy abrupta sí. entonces uno se queda Inesperado. con esa sensación sí, sí. Que, que se truncó mucho, que todavía estaba por venir sí.
2: Ay, yo le quería preguntar a la a la Paula, a raíz de su, de, su, de su artículo que publicó para La Nave, eh, en donde recuerda a Liliana, uh-huh. que hace un comentario donde justamente eh, porque el artículo completo es como un, un tirón de oreja a los españoles por no, por, 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 no, no por no conocerla, por no tenerla en sus estanterías, por no estar tampoco pendientes de lo, de lo que se hace en América siendo que, eh, Latinoamérica siendo que el vínculo es súper grande o sea sí. ahí, ellos nos trajeron su cultura hacia acá y nos la impusieron, entonces <risa> Por favor, son responsables de somos, eso y lean. Somos su cultura. Somos sí. el resultado de esa invasión. Entonces, lean las
1: ideas. Y oscar. Por favor. Por favor.
2: Entonces, eh, hay un punto en el que ¿Sí? tú mencionas que eh, ellos están más, como más interesados, pareciera ser que están más interesados en lo que es la narrativa afroamericana. Más que la latinoamericana. Sí, eso
3: fue un palo sí, que salió en ese momento y dije, bueno, ¿para qué me voy a autocensurar? <risa> no, Las chicas me, chica, la chica me entienden, saben cómo pienso. <risa> no, y me pareció
2: súper interesante porque, eh, de hecho, eh, fue también, como que hice el cruce y mientras releía tu, tu artículo, uh-huh. y pensaba, así como nosotros como latinoamericanos, nos llama mucho la atención porque vemos como lejano todo lo que es el medioevo... Eh, y por lo mismo escribimos nuestra historia, tratamos de, de replicar un poco eso en nuestra fantasía. ¿Será que... Claro, que nosotros, eh, como latinoamericanos no les llamamos la atención porque justamente somos como herederos de su cultura y lo, y para ellos, la eh, las historias eh, afroameric- eh afrodescendiente o afroamericana les llaman, eh, llaman más la atención porque son más exóticas para ellos, porque por por esa no. será posible por esa como lejanía, porque claro, para nosotros es exótico no haber tenido este este no. medio este medievo, y para ellos claro nosotros somos como su continuación ellos vinieron y dejaron su cultura acá
1: el patio trasero claro, claro.
2: Y, y quizás porque claro está esta extrañeza eh, como es otro tipo de son otro tipo de concepción otro tipo de mundo otro tipo de sociedad entonces a lo mejor por la extrañeza va por, por ahí por eso se inclina es una buena
3: el... hipótesis la verdad es que no lo había pensado mm-hmm. yo cuando a mis sesgos también como que pensaba que era un tema más de marketing como del poder del imperio gringo digamos pero no sonar muy, muy, muy maduros. ¿no? Como como, porque en el fondo también, cuando se, yo sé muy poco de ciencia ficción, la verdad, pero eh, lo, lo que siento, lo, lo que me da la impresión es que en el fondo se habla mucho de, de afrofuturismo o de, claro. de ese tipo de literatura, pero siempre como enmarcada como gringos afrodescendientes. Como sí. que no sé si realmente hay una producción efectivamente del continente africano que esté uh-huh. llegando a otras partes. Claro. Hay algunos autores que,
0: autores que están saliendo. Pero ahí volviendo a lo que tú decías, Pamela, eh, nosotros somos más parecidos a nuestra cultura, así como más indígena a, eh, a lo africano. Que, que Los españoles podrían estar poniendo los ojos en nosotros, porque culturalmente, o sea, como nuestros orígenes vienen como súper parecidos con el tema africano, bueno, si sí es afroamericano pero siento que como que por ahí
3: Sí, de hecho la misma Liliana tiene una novela sobre sobre sí. el legado africano en, sí. en Latinoamérica ¿El espejo africano? Sí, sí. el espejo africano, que es una novela también muy hermosa mm. distinta sí. sin duda a lo que es la, su fantasía épica, pero también muy, muy interesante y creo que se puede conseguir más fácilmente acá en Chile
1: Sí, está, <risa> Por lectura
3: recomendada, sí. por
1: colegio <risa> Claro, Barco de vapor, Apor, SNC Sí, tal,
3: está, está, sí, está, está. está. Sí.
1: De hecho hay, uno, hay otro títulos que se me olvidó, lo iba a buscar, que hace poco igual le habían vuelto a estar de Liliana Bodo, pero lejos de la saga de los confines. Yo los combinaría a buscarla, yo creo que todavía si uno puede hacer una búsqueda de libros usados, debería estar, yo creo que no no es complejo. Solo tuvimos la suerte, como contaba Diana, poder encontrarla ahí, eh, sin conocerla finalmente, poder verla un libro llamativo desde su portada, y poder, eh, poder ir, ir conociéndola Y poder, eh, poder encontrarse con, con ese mundo Entonces si otras personas ya A partir de esta eh, Hemos logrado ojalá uh. evangelizar Unas personas uh-huh. que quiera leer a Liliana más, eh, Y ella hace otra Ya seremos dos sí. De hecho
2: a mí, yo, sí. la, la Paula Me evangelizó antes de, antes de conocer Antes de conocernos en persona Entonces cumplió con sí. el
0: artículo Sí
2: fue una porque yo no conocía a la Paula, yo llegué, leí la, eh, el artículo de La nave Invisible, me encantó su artículo, eh, me, me sorprendió que también estaba escribiendo desde Chile, desde la, la mirada de América, y fue como, ¡oh! Y, y cómo la, la, la pasión que hablaba sobre la fantasía, que es una pasión que yo también comparto, no a nivel eh, académico porque Paula eh, hace mucha investigación respecto... Ah esto pero sí como fan de, y como lectora de fantasía también como oh, sí me sentí tan reflejada en sus palabras que como claro anotando Liliana oh, <risa> había escuchado su nombre antes pero leer el artículo de Pablo fue como oh sí entonces
3: tengo que tengo que leerla tengo que tenerla en, en mi sí me, me costó un poco, tengo el que escribir ese artículo pero sentía que era muy necesario sí, porque ¿qué? finalmente cuando los autores se nos van eh, hay que rendirles respeto
2: claro y hay que mostrar y visibilizar
3: su claro en el fondo obra. también como siguiendo como con el plan de los en del fondo las obras son testigos de lo que fueron los autores exacto y si son logramos claro y si como decía en tarde, en el fondo si logramos que esos libros lleguen a las personas y las personas recuerdan a, a Liliana por eso ella va a seguir viviendo exacto sí lo bonito la, es una forma de trascender
2: finalmente, sí la trascendencia a través de las de la, de la historias, que finalmente las narraciones, la, de, de, imagínate de, de, todos los años y siglos de existencia de la humanidad, y la, y hemos, y la humanidad sobrevive en base a historias, nosotros somos narraciones finalmente, las sociedades se construyen en base a, a mitos, que, y los mitos son narraciones. Vale. Sí. De sí. estructura, sí, de
1: identidad. Y, y con memoria. esas palabras que podrían haber salido de la boca de la vieja Kuch, <risa> yo creo que deberíamos cerrar este, este podcast el día de hoy. Así que, chiquillas, muchas Ay, gracias sí. por, eh, por acompañarnos, muchas gracias por, mm. por venir a conversar con nosotros. Gracias eh, sí, por la invitación. Sí, sí y a futuro se por, eh, que se repita. Sí. Eh, tenemos una innumerable cantidad de autoras por, para poder conversar. Sí. Eh, autores, autora, así que tenemos hartos temas como similares y así que la acá la, la invitación es queda ella um, así okay. que muchas gracias
2: ¿sí? feliz de poder compartir este sí pues vamos a ¿sí?
1: poner las direcciones de, de las, las páginas para que las sigan eh, eh, por sus redes sociales uh-huh. para que ellos obviamente las cosas que ustedes vayan vayan armando las distintas como actividades que ustedes vayan realizando también la gente que les interesa los pueda seguir claro. así que adiós, adiós. Chao. Chao.